0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。h e 我是燕翔。上一集自动化的结尾，我们就有预告，今天会有一堆的冷门珍珠股，还有一个非常冷门但是非常非常值得大家关注的产业跟大家分享。虽然我们最后我们上一集的结束是结束在五月天的演唱会，不过这不是我们的重点，<对>我们重点真的是要介绍下集的冷门珍珠股了，再把再把银纸欢迎出来。Hello， 我是银子，又见面了。不过我们还是要不能不提，不能完全不
1: 提两大龙头的今年的业绩目标，还是稍微讲一下吧。好，就是上集是用雅德克跟上银开头嘛，那今天也一样，就先讲这两家公司。因为雅德克它是电机机械股的股王，叶翔有提到说，它就是唯一十千金中非电子的千元的股股,的股呃股王对。那它也是自动化关键零组件的代表厂商。先讲一下它的业绩，它去年的 EPS 超过三十元，好像很棒。可是跟二零二一年比，二零二一年是三十三点六七元，所以它是下滑的。那下滑的原因大家也应该也都知道，就是因为中国去年是风控。可是公司今年已经喊出说产业重回上升循环，而且他们自己的表现会优于产业的平均，所以今年也给出了营收双位数成长的这个目标。那我们可以换算一下，就是雅德克去年的合并营收大概是折合新台币260亿元。如果它气动元件是双位数的成长，再加上说它已经切入了线性滑轨这个新业务，今年的营收我们就是抓可以。挑战三百亿元的大关，好了，哇，三百亿是一个蛮重要的 milestone， 对，等于今年又创新高，然后又是一个新的关卡嘛。那上银呢？上银是传动元件的大厂，它去年的营收是两百九十亿元，就是有一点可惜没有碰到三百亿。可是因为它今年是觉得上半年的营收要成长的难度比较高。但下半年有机会回升，所以他全年的营收公司是先给出一个持平的看法。持平的话，那就是跟去年差不多290亿元呐、啊。那刚刚有提到说雅德克今年会挑战300亿元嘛，所以这样算起来的话，等于雅德克今年的营收就有机会。超车上影
0: 哇，这个讲出来又是让这个这个这个节这个桥段又格外的精彩哦。他们不管在不管是在这个线性滑轨的竞争，或是营收的竞争，两届都两个厂商都是一个追一個,一,個一个追一个跑一个追一个跑这样。对，好像
1: 就有点肉搏战哦。但<笑>虽然这样讲起来，好像觉得哎、欸，大家会觉得上影今年的成长比较弱，但我个人是还蛮看好上影的发展潜力的，因为如果你从产品面来看的话。提到刚才提到说上银它有线性滑轨跟滚珠螺杆这个这些产品嘛，然后上虽然有大家会觉得说亚德克进来会有点紧张，但公司其实也不是坐在那边没事做啊，它里面也持续在强化这个线性滑轨跟滚珠螺杆这个产品线，包括它会导入一些智慧的感测功能，就是装一些声测啊，然后你可以在工厂导入这个智慧制造的功能，他们已经有拉了很多的设备厂去结盟了。那除了这一块的核心的产品之外，它其实。这几年在机器人啊，还有他旗下有一些转投资在做线性马达、啊、驱动器，然后还有他自己也推出用在高阶的工具机，就是五轴加工机的这个回转工作台。其实这些产品大家可能听会觉得有点陌生，但是就姑且听一下，因为我也觉得也很难讲清楚。
0: <笑>但我<笑>因为太先进了，郑教授都无法解释清楚，就是、大家可
1: 以自己 Google 一下，嗯、或是对平常再可能再多,多看看，因为这些产品算是你这样听就可以知道它是比较有。前瞻性的布局，然后还有之前有提到说他已经去切这个车用的滚珠螺杆，这些都是朝向未来的产品，所以你会觉得说这家公司一直都在看向未来，然后一直在布局未来。那这个东西是很难的，尤其是这几年其实景气不好，但他们其实很多东西它还是持续在购。那再来就讲一下说市场面呢、啊，我是觉得说，因为其实大家都知道贸易战跟地缘政治是这几年。比较干扰企业的一块，大家可是大家也都会默默的走出来，会理清头绪嘛，所以也都已经开始有意识去分散市场了。这件事情是大家都做的但是上影他自己本身在全球的销售布局本来就很完整，所以其实他每个市场都已经分散开来。然后在欧洲啊、美洲、日本，其实也都有不错的斩获。整个看起来，我会觉得这家公司的成长或者是说前景，其实是可以期待的。其实两家的策略不太
0: 一样啊，就亚德克的话，它其实在
1: 制程管理啊，或者销
0: 售端，它其实有它的优势，所以它其实呢，在呃市占率的成长，或者是说切入别人的呃切入别人的领域上面呢，去拿到比较多的 share game 这件事情上，它其实这几年做得非常的好。那上银呢，其实不断的推出新的产品，看向一些比较前瞻的领域。那其实呢，它能维持这样子的龙头地位呢，其实也有跟它自己的研发能力啊，或者说它自己的那个产业的前瞻性是有很大的关系的。不过呢，这两家。厂商都是这么大的厂商，在夹杀的情况之下，银子真的还能帮我们讲出利基小厂他们有什么夹缝生存的空间
1: ？好，刚才讲到是大厂的策略嘛，那小厂也有小厂的生存之道啊。我们现在就进入今天比较重要，就是冷门股的部分可以下个音乐嘛？后知，<笑><笑>就是其实去年真的是蛮难熬的一年，因为自动化产业真的就不好嘛，然后就一直听到一些不好的消息，然后而且。这个产业去年下半年比上半上半年还差，这是很少见的状况，所以大家都觉得说，哎，到底怎么样？可是其实你如果默默在看这个产业的人，会发现这几年还是持续有一些很有潜力的公司去进入资本市场。像去年就有一家是五月上市的公司，叫台湾精锐，然后它的股号是四五八三，这家公司就很有来头。那它做的东西叫做行星精密行星减速机，就我也就简单介绍介绍。<笑>少一下，这的每个都很高端。嗯，对，简单来说，这个东西就算是一个传动的装置啊，所以你可以把它想象成是上银的同叶，只是说他们两个做的东西当然不一样。那这个东西怎么用呢？它就是装在马达跟这个设备中间。然后它是怎么用？就是马达在运作的时候，马达的转速高，可是扭力小。那你透过这个减速机去传动啊，就可以把这个转速降下来，提高扭力，等于就是增加马达的运作效率。所以，呃，可以这样想，因为它做的是刚才讲到是减速机的用途，那它做的是。精密行星减速机这个东西是用在精度要求更高的四幅马达，就完了又是一个又要解释的词，但是我就想说跳过四幅马达，大家自己查。<笑>那简单来说，四幅马达通常会用在很大一块，用在机器人嘛，所以你就会把这个行星减速机想成是机器人的关键零组件。这样想就知道说它的用量或是市场的潜力有多大。然后再来讲一下，这刚才讲的是产品，再来讲一下市场的竞争的结构。那减速机这种东西听起来就很高大上啊，所以一定又是德国跟日本厂商的天下。那的确过去是这样，所以台湾晶锐又是直接跟日本跟德国大厂对打。可是他真的也是蛮强的，因为他们其实也是花了蛮长的时间在做这个制成的垂直整合。而且要讲到他这几年有一个地利，就是台湾其实这几年供应链并没有受到疫情有太大的影响。那他的竞争同业可能在日本或德国就比较有有制造就比较受影响，所以他这几年就趁。机把它在欧美的这个市场的渗透率拉深，然后公司其实这几年看到像机器人啊，或是一些呃精密制造这些新兴的应用也是持续在蓬勃发展，所以他是认为他们这块他们做这个行星减速机的市场未来是会加速成长的。然後精密
0: 行星减速机听起来就是一个很高端，跟它的精锐听起来整个名字就是不
1: 谋而合對。对，所以听起来就是一家很。金准的公市的公司，公司对，對嗯、非常的厉害。然后这家公司真的比较冷门，因为他五月挂牌的时候刚好景气就往下了，所以大家好像就突然也对这个产业有点失去兴趣。其实是可以看的。还有另外一个比较有趣的题材，就是虽然他是做制造的，但是他公司有另外一块的营收，有一成多的营收是饭店事业。这蛮有趣吼、哦，它有一层，您说是那个来自台中的日月千禧酒店。其实这也有点阴错阳差，因为公司他们公司在台中嘛，那有时候都会有很多商务客来拜访。可是他们那时候就觉得，哎，我客户都是很国际级的客户，可是如果来拜访，你让他去一些比较一般的饭店，好像这样有点不好意思。那刚好他们就有一个因缘巧合的机会，有机会就买下这家。台中日月千禧酒店，它也是很高端的、啊，就是服服务顶级客户的。对，它是台中第一家国际五星级的饭店，嗯、所以因为这样的关系，反正它的营收有一成是饭店事业。那公司有提到说，这个日月千禧去年十二月。营收已经回到这近三年的高点，然后今年是可以转亏为盈，然后因为饭店的毛利率又比制造还高，所以等于说对他今年的获利也是有帮助的。也就是说，
0: 在传统的本业这个传动装置上面呢，虽然它有大厂，不过事实上它上面有很多的小零件、关键的零组件，其实台湾有些厂商做的蛮厉害的。就刚刚刚刚银子不断的提到的行星减速机。说实在的，这个要在这一集完全讲清楚这是什么东西有点难，大家可以 Google 去搜寻我觉得让他 Google， <笑>因为有些东西我们真的用嘴巴讲<笑>讲不出来，尤其是我们两个又比较词拙啦，真的是这样子。我们可能讲的话，我们可能花了半篇的篇幅，大家还不如去 Google 看个图，或者请问 AI 机器人之类的。没错，没错。然后大家最有印象的应该是日月千禧酒店，这个应该不用我们解释了吧？<笑>对。<笑>不过他一言既溃，他为了要招待他的客户，就去买下了一个，就台中的第一第一家的五星级的酒店，所以他对今年的整个疫后的复苏，对他是有更高的期待，所以这个是第一家。那除
1: 了台湾金瑞之外，其他的公司呢？好，我们还要提，就是刚才提到说，去年有一些挂牌的公司都没有被注意到嘛，然后要提的是有一家叫做军凡，国号是四五八四，那他也是去年挂牌哦，他是去年十一月多的时候上柜的，他做的是油压元件。就姑且记得就好了，因为因为我又觉得好难讲。对，不不，可是油压元件应该算是已经比较大家会比较知道的东西。对，这个名字比较常听到啊。对，简单来说，它的应用有很大一块用在那个轮胎设备。所以是生产就是轮胎设备里面的油压缸，就是这个这个零件是他做的。那他是亚洲做这个轮胎设备油压缸的龙头。那轮胎就是用在汽车产业啊。如果汽车产业今年的供应是逐渐恢复正常的话，那你可以想见，就是轮胎业他们有一些地延的需求也会浮现。所以公司也是认为今年下半年会比上半年会明显好转。那除了传统这个汽车领域这个题材之外，公司比较值得去提的比较新的一个动能是医疗这一块。医疗大概占它的公司的营收大概六 percent。那公司的应用在哪方面呢？包括像一些日本的那个。CT scan， 然后还有手术台的油压缸，然后还有今年日本的那个牙医台的油压缸也开始交货。那另外除了日本之外，它也是切入了中国有一家最大的手术台的供应商。然后公司说今年后面也还有三个新的专案会加入，所以这样看起来今年医疗这一块是会双位数的成长的。为什么要特别提医疗呢？因为医疗其实进去的难度是很高的，因为这个会牵涉人身的安全嘛。因为叶翔应该知道，医疗本来就不是那么容易进去。白色巨塔不是它，就是它的东西本来就是因为用在人
0: 身上嘛，所以它的认证期很长。那基本上呢，只要领主建厂上没有犯什么大错的话，它不是不太会去换供应商，它不是一个价格敏感的、啊。没错没错
1: ，所以这个进去之后订单真的是非常会稳定，而且你随着客户。给你的新的专案一路的堆叠上去，你的营收也是一路的上去嘛，能见度也是比较高，所以它切入这一块代表他们的技术真的是蛮蛮不简单的。然后中期来看，公司有一个还蛮美好的梦，就是公司觉得说，他觉得台湾台湾做离岸风电的这一块其实是蛮有条件的。所以公司其实一直有在布局这个要切入风力发电产业。那他的东西是已经获得这个风电大厂西门子的认证，而且是已经被列入这个合格的供应商。然后今年就会有机会开始试单。那如果开始试的话，大概就是两到三年后发酵。他现在开发的东西就是风机的变桨系统、油压缸，可以讲变桨系统、哦，然<笑>對,對,对，大可以自己去查。反正这个东西是用在风扇叶片蛮关键的一个东西。然后如果我们简单用现在国产化每年用一点五 G G 这个装置容量去估的话，大概每年就是可能台湾要装一百多只风机嘛。那如果换算成它这个油压缸的订单，大概就是一年可能七千五百万到一亿元。可是这只是算国内嘛。公司其实是比较看好的是，如果台湾这个低昂风电的产业聚落成型之后，未来这个潜在庞大的外销需求。军凡这家公司以它的资本规模来
0: 说的话，它真的是创新应用一棒接一棒的公司哎、欸。从从传统的这个轮胎的油压缸开始，然后一直到医疗，然后现在又开始卡位在风电这个市场。这个公司其实我觉得它的潜力跟它的这个发展研发的投入其实是蛮值得听众
1: 关注。对，所以其实刚刚讲到的台湾军精锐跟军凡去年他们挂牌，我觉得都是有备而来啦。嗯、只是市场可能去年的产业太冷，还没有那么被看见。而且有时候进入资本市场会是一个不同的开端，它可以有延揽到
0: 更好的人才，而且他拿到了钱之后，他投入研发啊，或者是投入什么的新的资本
1: 投入的话，会让他进入下一个竞争的阶段。对，所以可以投入关爱的眼光，嗯、看看公司未来怎么做。然后刚才有提到说，诶、哎，线性滑轨这一块嘛，再来讲一下上影还有一个同业叫做全球传动，股号是四五四零，它做的就是跟上影一样是做线性滑轨跟滚珠螺杆。那它跟上影比较不一样的是，它公司有七成的营收是来自中国的，所以这家公司也是很期待中国的解封商机。然后应用别的方面的话呢，它比较有多的应用是用在自动化产业，工具机的比重不。到一层，所以工具机产业的衰退对它的直接影响会相对比较小。对，上上集有讲过上银的部分，
0: 因为就是工具机占比比较高，所以就是它上半年还看不到 Y O Y 成长的一个原
1: 因。对，然后因为全球传动它的规模也比上银小嘛。所以，如果有其他的东西带动的话，它今年还是有机会成长。公司去年是有接到那个中国的电池的龙头大厂的订单，然后其他还有一些像太阳能啊、镭射储能一些新能源的应用。所以，公司去年来自这个新能源应用，就刚才讲的那一挂电池、太阳能、镭射储能这一挂的应用，占比一度拉升到五成。那公司是认为，其实今年整个看新能源的订单还是会持续成长，可是它占它营收最大的自动化这一块，今年也会回升，所以新能源的比重会降下来。但因为自动化也成长，新能源也成长，所以它今年其实是公司是有设定一个双位数成长的营收目标。这个看起来其实就比上影强蛮多的了。对，因为规模也比较小啦，比较有机会在市场里面可能找到一些新的东西就上去。然后再来讲另外一家，我们上一集也有稍微提到的，就是做微型线性滑轨很有名的大厂，叫值得。有
0: 上一集有提过，它做出一公里的这个这个线性滑轨，<對>最小全世界最小的嘛。<對>嗯、这
1: 家公司其实也是蛮蛮特殊的，这怎么说呢？因为大家都在说分散市场，然后可是这个速度有快有慢，但他分散市场是真的做得很快。它去年中国的市场的占比就已经掉到不到两成哦。就等于是公司就是觉得说，哎，我就不要让中国的比重那么高。当然，去年中国也不好，是真的。那可是他去年更厉害的是，他欧美市场都是双位数成长，而且欧洲的占比是接近三成。然后欧洲自己本身的营收去年是创高，所以等于欧洲就直接取代中国市场变，变变成它单一最大的市场。然后他去年还有一些成功从日本同业拿到市占率，就在欧洲有很多的这种机会，就是他等于说，哎，趁机可能日本供应链有些问题，或者说怎么样，他就去抢人家的市占率。然后在欧洲有拿到电动车相关的应用，那所以公司今年也会持续 f o 去年那样的做法，就是持续去加速这个欧美的成长。然后他下半年台南有他的他的台南有个铸骨厂嘛，铸骨厂的二期就要加入生产了。他公司也是规划要切入一个新产品，就是滚珠螺杆，因为他以前是比较没
0: 有做这一块的。等于说，他在欧美市场也在开始了 share game 这样子的故事了嘛，然后开始他的那个风险市场已经分开始比较分散了，欧美市场进入了一个比较高速的成长期，变得值得也让大家开始很期待他今年的营运成长，也是比同业来的更乐观。对，所以就
1: 是去年虽然感觉产业不太好，但大家其实都有默默在做一些转型跟一些努力。那我们在那个上集的结尾的时候
0: 跟开头的时候，我们其实都有提到说，我们除了要介绍这个自动化产业里面这些关键领主界的一些冷门珍珠股之外呢，我们还要介绍冷门中的冷门，就是这个非常冷门。没错，这个自动化，这个就自动化制程当中有很多很多的。很多很多的阶段，很多很多的制成。然后我们的这个族群呢，它是里面非常非常次族群，很少人讨论到的。我查了一下，在资本市场里面有它的个股呢，其实经历不超过五年，所以我几乎没有听到别的频道有人提过这个产业。这个产业就叫做阀业，阀业阀就是水阀的阀。那
1: 到底阀业它是做什么的呢？其实我刚刚就提到说。阀这个东西跟自动化的关系在哪里就是虽然它不是像线性滑轨啊、滚珠螺杆、气动元件这种直接就是弄在自动化的生产的设备上，但它这个东西也是在自动化制成里面有算是很重要的一环。先讲一下阀，它主要的功能大概有三大项：一个就是开关，那这个就很好理解嘛，就是水龙头的开开关关；然后再来是控制跟阻断。那控制呢，就是控制流体的进出量。阻断就是说我把它整个切断，然后避避免说流体去倒流。这个应用呢，大家可以举呃，可以想象一下，应该说我们举半导体为例好了啦。比如说半导体可能在制程中会用到一些特殊的气体啊、化学液体啊，那所以你制程中你一定会需要做一些流体的控制，还有防止一些。一些不能逸散的气体跑出去嘛，所以半导体也会用到阀。那各行各业，比如说钢铁啊、船舶啊、然后石化啊等等等等，这些其实你可能没办法直接看到，可是，在他们的制成里面是一定会用到。然后彦翔有提到说，这个产业过去讨论比较少，对，因为根本就没有挂牌的厂商嘛，真的。对啊，所以也不,不容易才出现。对，那台湾现在也只有两家挂牌的公司啊。然后这几年为什么会觉得好像成长性？比较突出呢，其实是因为台商回流有带动一些投资的机会，然后还有半导体这个产业在大举扩产，那再加上说自动化的发展，其实也会带动阀的用量增加。还有就是一个比较长期可以观察的，就是欧美大厂其实这几年也很积极在寻找在中国以外设厂的合作对象，这个也是为台湾这种比较传统的阀门产业带来新一波的成长动能。
0: 我每次跟影子聊的时候，我真的都觉得我自己收获很大，就是感觉这好像是一个上一个新知，资本市场的新知，就是。真的完全没有人在讨论的产业，我从银子口中都会听着他讲的头头是道。然后，因为你讲阀业，所以我也去上网看了一下这个相关的影片。事实上，大家一看阀，大家就知道说阀为什么这么重要。尤其是刚刚你提到的半导体的制程嘛，它其实控制多少的液体或者气体的进入，这个必须是非常非常精准的。所以你的阀业就不只是开关而已，它可能控制它的流量这个部分就一它其实就有含很高的一个技术能量了。然后刚刚银子又提嘛。因为资本市场为什么会很少讨论？因为只有两家公司，那两家公司呢？挂牌的历史比较悠久的呢，到今年也还不超过五年。那基本上来说呢，进入资本市场在三年以内的公司是大家会认为它是新股，不会有人讨论的。即更何况又没有同业。不过他看到了很多很多的一些新的机会啦。那不过呢，这个法业这两
1: 家公司是不是需要帮我们再特别介绍一下？好，我们先讲就是第一家挂牌的节流法业，它的股号四五八零。虽然是新挂牌，但是其实也真的就是不到五年。可可是这家公司其实是历史非常的悠久。如果是这个产业的人，一定知道，因为它是国内做蝶阀的龙头大厂。蝶是蝴蝶的蝶，蝶阀我们就不解释了。<笑>我们又扣来又看了一下，对
0: ，我本来想问影子说这个部分要不要帮听众解释一下。真的在 Google 上你看那个影片，你就知道蝶阀是什么样子的概念。对，對好，所以大家自己去看结
1: 论。然后
0: 我们他们<笑>会不会觉得我们好像有点太
1: 简便了？<笑>
0: 不,<起 S 2> 不过，不是说真的，我因为我们真的都是文主人了，<對>我们讲的,的,的嘴太笨了，实在是很难讲出什么，无法栩栩如生。不过，你看那个影片，大概就知道它的设计的概念上还是一样是传统法的概念。不过，因为它需要去控制，就刚刚我们讲前面讲的，它需要去控制一些呃气体流体或者什么的流量的时候，它所以它设
1: 计必须非常的精准啊。这家公司其实一直都还蛮稳的啦。它挂牌前营运就很稳定，那挂牌后其实也每年都有缴出，大概 EPS 都赚七八块，嗯，其实蛮会赚钱的公司。对，所以真的是没有被大家发掘的好公司。为什么它公司可以这么稳呢？因为它其实有五成的营收是来自内销市场，然后尤其是这个石化业，大概就占它营收四成的。所以像过去三年，大家都在讲说什么贸易战啊、疫情啊，可是这公司好像就是你会觉得好像在另外一个时空，因为它的营收获利还是稳定的成。涨啊，然后去年营收还创新高，哎，今年他们公司是也是说从前三个月的接单看起来是有机会跟去年一样吃稳高档。然后再来讲一下，它这几年也有一个新的题材啦，就是这个船舶业的进展。船舶大概现在占它的营收大概一成多。那这几年的成长是因为，其实船舶有一些生态跟环保法规的要求嘛，所以你船就是必须要进行改装。那可是你要切入船舶业，其实需要一些特殊认证啊，这不是一般的厂商可以拿到，而且时间也比较长嘛。那叠流阀业算是亚洲很少数有取得这个船用叠阀认证的厂商，所以它是有吃到这一块商机的。而且因为它其实在这个领域做了也蛮久了，所以国内很多有名的这个。造船厂也都是他的，他也都是这些厂商的供应商。那市场也在看他这个国建国造的这个商机。
0: 对，大家有你之前有听过我们的节目，也知道其实船业其实也是环保产，这几年的环保法规提提高的程度确实也很大。然后这个也是整个啊要造新船里面一个很重要的一个议题哦、喔。那刚好刚刚银子又提到说，其实他船用的叠阀液是更少人进入的一个市场，它几乎是亚洲真的非常非常少数有能力做出这样子的厂商，所以他未来在这個。這一块新市场的成长也非常值得期待
1: 。那这个行业现在比较可以看，是因为现在不是只有一家嘛，有两家，两家我们比较好聊。对，终于
0: <對>是一个产业，而不是单一公司了。就是
1: 到底谁来陪他、啊？嗯、就是有一家去年十一月上柜的公司，<對>叫做近点。近点是。股号我没写，
0: 进就是进步的进，的然后点呢点的点就是典范的点，对不对？然后进点这家公司，我来帮大家补充一下它的股号，它的股号是六八四三，对，六八
1: 四三，嗯、它跟。呃，节流阀业做的东西有一点点不一样，它的规模也比较小。可是简单来说，它是做专门做控制阀的利基厂商啦。然后它就是公司一开始就定位是比较高端的市场。它什么叫高端市场呢？就是这个东西的应用要是在那种非常极度严苛的生产环境，像是极高温啊、极低温或者是什么高压的环境。那公司也有锁定一个很重点的市场，就是美国，因为他们觉得说美国目前是在打造他们的半导体的供应链嘛。然后还有就是说，可能过去几年他们有一些像德州大停电的事件，二零二一年那个时候就开始有一些能源转型的议题出现，所以他们也有去切这个燃气电厂的商机。那刚才提到说，其实近点的规模不大，可是他们为什么会有这样的机机会去切入呢？一块就是说，其实美国他们那时候德州大电大电呃德州大停电事件之后，因为德州的电力的供应是跟美国的电力供应是独独独立的嘛，所以他们这个停电之后，其实他们会发现说，呃，长期来看，他们的电力系统是非常的老旧的，那他们必须要赶快去强化这一块，因为你如果冬天没有电的话，真的是会非常的危的对的的，因为这这几年就是夏天越来越热，冬天越来越冷。对，所以它等于说有这样的一个电力系统改造的契机，然后去切入，那它的产品又是适合用到超高温跟超高压的环境，所以等于说跟当地的那个业者就是有一拍而合，就是说哎、欸，这个东西就是他们要的。那再加上说，其实。发电业他们为了提高效率，有一个趋势就是他们对于这个压力跟温度的设定，就是整个环境的那个压力跟温度的设定会越来越高，所以也是很适合近年去切入。那就会觉得说，哎、欸，以前这一块他做的东西可能是很高端，然后比较小的市场，现在好像就稍微有一点点的量出来。然后中期来看，我们回到阀这个产业来讲好了，就是为什么这几年大家会觉得说，好像他们在外销这块这一块也看到一些不错的进展呢？其实是贸易战之后啊，因为阀这个产业其实过去大部分也是很多东西是在中国生产，就算美国可能自己有自己阀门的一些品牌，但大多很多也是从中国贴牌生产的，所以贸易战之后，其实美国企业会有。警觉到这个这个事情，会希望能够增加非中国生产的这些制造供应链。那工业阀门，可是它又有一些认证的要求嘛，你进入门槛比较高，不是说很短期就可以。找到了，可是像节流阀业啊、近点，他们这两家公司就是在台湾有生产的据点，然后他们的技术含量又是高的，所以其实他们未来去切这个美国的市场是更有机会的。那你打入美国市场之后，你站在这个巨人的肩膀上，你要再去切敲开其他的市场是会比较容易的。等于说阀业的话，也是
0: 中美贸易战的受贿的公司，台湾受贿的一些供应链哦、喔。那这集影指呢，这个郑教授他其实非常非常的有诚意哦、喔，冷门股他提了非常多有。利。利基的公司今年其实都会业绩都还会持续的成长，甚至有机会创高的。那这几家公司就包括我再帮大家整理一下，包括股票代号四五八三的台湾精锐，大家记住了，就是台中它有投资台中日月千禧,千禧没错。四五八四的军凡就做的是油压元件，那四五四零的全球传动它是等于说是上银的同业，不过因为它市占率还比较小，所以它有成长的，还有成长的议题。那你一五九七的值得呢？它做的你们大家就记住是最小微型。的线性螺杆，对不对？线性滑线性滑轨，对对对。然后最后，哇，这个真的对我来说也是很大的挑战。那最后一段讲的，这就是还很新的阀业两家代表的公司，包括节流阀业。股票代号 4580， 还有近点6843。两家公司呢，今年的业绩呢，至少都会还是会在历史高档的附近，或者是有机会再创高。那它各自拥有的题材呢，包括整个船舶业在环保新规的需求之下，还有国建国造的题材。另外一个就是已经已经进入了美国就或全球市场节能基建的一个商机哦。这些听众朋友其实对于这个产业呢，未来这个这个相关的产业都会越来越蓬勃。那听众朋友就可以跟我们一起先行的追踪研究一下。最后就是回复留言。时间啦！最近虽然股市又开始起起落落哈，但很开心的是看到我们后台最新统计每一集的平均下载量呢，还是以一个算是很明显的曲线在往上走。很感谢每位听众的支持哦，也每谢谢每个在私下场合会把我们频道推荐给朋友的你们哦。那因为有你们的支持啊，所以我们常常遇到一些新朋友的时候，都会主动跟我们说，哎，他有听过 M D J Podcast 的频道，都让我们又惊又喜的。那这一次我们的留言有看到 M B。上面有一个 Jason Chen， 还有这个应该是没有特别取名的一个朋友哈、哦，他有特别说到上级自动化的分析很精辟，很用心，然后直接说赞呐、啊。那 YT 上面呢有 Punkio h u i p u n k i o h u i 或还有，如果我念错你名字，真的很不好意思哦。还有屈威样、肖文和也有给我们鼓励，那谢谢你们。不同形式的留言呢，其实我们团队每次都是一看再看，真的看很多遍，因为我们要把你们的名字拼出来。最后是 Apple 频道上面 Happy Family 说期待工具机的次产业，那希望这一集的内容有让你满意。那老朋友让 J。这次我要很认真的跟他隔空对话一下哈、哦，他提到两年前就有感觉自动化这个产业可能会进入一个超级循环，毕竟劳动力升级是一个大趋势，雅德克也是他蹲了很久的公司，他也提出说哦，这个 AI 的搭配有没有可能让自动化更强劲？其实这次都是一些蛮不错的思考方向的哦，不过他也有提到啊，因为雅德克的股价也回到高水位了。我会今天会认真回应你，是因为哦，你真的很懂我们直播团队哦。其实我们当然在。讨论这个题目的时候呢，股价相对的位置呢，其实我们在直播团队也有热烈的针对这个题目讨论过了。不过最后呢、啊，我们是决定说呢，用今明两年这家公司其实获利还有可能创高，它隐含的本益比跟之前前一波高点，还有未来的成长性，那我们觉得呢，这家公司跟这个族群都还是值得长期追踪的产业，所以我们还是决定在这个时候推出这样子的专题哦，希望能够激荡出更多的火花啦。那当然，我们接受各个各个大朋友给我们的意见，觉得我们的题目直播的方向跟你们想的方向，或者是你们还想知道的题目，我们都很希望你们再多给我们一些留言，再多给我们一些回应哦。那最后就恭喜每次都有抢到演唱会的听众，诶，怎么会收到一个这么莫名其妙的点？没关系啦，有听到有听这两集节目的人，应该都知道我们在说什么吧？先这样喽，那就下次见，拜拜。